Hola, soy el doctor Elmer Huerta y esta es su dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos que sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia. Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, arroba Dr. Huerta. Debido al reciente anuncio de la Casa Blanca de que a partir de noviembre para entrar al país los extranjeros necesitarán estar completamente vacunados con una de las seis vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud, seguimos recibiendo decenas de mensajes de oyentes que, estando ya inmunizados con vacunas que no están en esa lista, se preguntan si es posible combinar vacunas y cumplir con ese trámite inmigratorio. El combinar vacunas para cumplir un trámite inmigratorio se suma a otras dos razones por las que mucha gente desea combinar vacunas diferentes. La desconfianza de muchos a ciertas vacunas previamente recibidas y la necesidad de completar un esquema de vacunación interrumpido después de recibir la primera dosis. Con respecto a las dos primeras, el revacunarse por razones inmigratorias y poder entrar a Estados Unidos o Europa o por desconfianza a las vacunas recibidas, no existen estudios científicos al respecto, por lo que esas prácticas deben ser consideradas como formas de automedicación no avaladas por estudios científicos y solo deben ser hechas con autorización de un médico. Sin embargo, el combinar vacunas para completar un esquema de vacunación interrumpido es, sin duda, una necesidad médica, pues implica conseguir, con la segunda dosis de otra vacuna, la protección que se interrumpió después de recibir la primera dosis. Al respecto, estudios hechos en Alemania, España y el Reino Unido han determinado que la primera dosis de AstraZeneca puede completarse con una segunda dosis de las vacunas de Pfizer y Moderna. Esos estudios fueron motivados por la suspensión temporal de la vacuna de AstraZeneca en varios países de Europa a comienzos de este año. Otra combinación estudiada para completar un esquema de vacunación es la que intercambia las vacunas de Pfizer y Moderna, combinación permitida en Canadá, pero que en Estados Unidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, recomiendan solo en situaciones excepcionales. La tercera combinación estudiada es la que permite completar la vacunación iniciada con la vacuna Sputnik V con una segunda dosis de AstraZeneca o Moderna. Este estudio fue hecho en Argentina debido a la escasez de la segunda dosis de Sputnik V. Un tema completamente diferente es el relacionado con las vacunas de refuerzo, es decir, la intención de usar una vacuna, ya sea la misma u otra diferente, como refuerzo a las recibidas en el esquema de vacunación. En ese sentido, el 24 de septiembre pasado, los CDC de Estados Unidos autorizaron una tercera dosis de la vacuna de Pfizer para las personas mayores de 65 años y aquellas entre 18 y 64 años con condiciones médicas que los predispongan a complicarse en caso de que se infecten estando completamente vacunados. La norma establece también que la dosis de refuerzo debe ser administrada a aquellas personas que por su ocupación estén expuestos a un mayor riesgo de contagio. Del mismo modo, el gobierno chileno concluyó con base en un estudio aún no publicado en alguna revista científica que es posible reforzar las dos dosis de la vacuna de Sinovac con una de AstraZeneca o Pfizer, mientras que el gobierno uruguayo aprobó el refuerzo para la misma vacuna con una de Pfizer. 
En República Dominicana se ha aprobado una dosis de refuerzo con las vacunas de AstraZeneca y Pfizer, lo mismo que en Perú, cuyo ministro de Salud informó que aquellos que hayan recibido dos dosis de la vacuna de Sinopharm podrán recibir una de refuerzo con algunas de esas dos vacunas, AstraZeneca y Pfizer. Ahora sí, vamos a las preguntas de la semana. Libre pregunta. Debido a que mi hermano presentó parálisis facial después de la primera dosis, ahora tiene temor de colocarse la segunda, a pesar de que en el trabajo lo están obligando a colocársela. ¿Qué debe hacer? Hola Libre. Siento mucho lo de tu hermano, pero no se ha establecido una relación de causa y efecto de la vacuna con la parálisis facial. Los CDC de Estados Unidos recomiendan que una persona que ha desarrollado parálisis facial complete su vacunación. Ojalá alguien pueda explicar y convencer a tu hermano. Milagro pregunta, ¿puede una persona de 55 años con problemas de tiroides y arritmias cardíacas y una adolescente de 17 años con un quiste ovárico ponerse la vacuna de AstraZeneca? Hola Milagro, no hay ningún problema en que esas personas reciban su vacuna. Aunque ninguno de esos problemas de salud da mayor riesgo de complicaciones, es bueno que ambas personas estén protegidas. Tania pregunta, con respecto al antiviral molnupiravir, ¿debe ser usado por alguien que se acaba de enterar de que tiene COVID-19 o es solamente para personas con comorbilidades? Hola Tania, como lo escuchamos en el episodio del 4 de octubre, el estudio clínico de fase 3 con molnupiravir demostró que el medicamento es efectivo en impedir el agravamiento de COVID-19 en una persona con alto riesgo de complicación por padecer de una enfermedad predisponente. No se ha probado que pueda ser beneficiosa en una persona de bajo riesgo. Dylon pregunta, hace un mes me puse la vacuna y ese mismo día tuve relaciones con mi esposa quedando ella embarazada. Mi pregunta es si el bebé puede nacer con complicaciones. Esa es una excelente pregunta, Dylon. Lo que sabemos es que ninguna vacuna afecta a los cromosomas, ni de las células normales, ni los de los espermatozoides. Por lo tanto, no es posible que la vacuna contra COVID-19 pueda afectar la salud de tu bebé. Edith pregunta, ¿qué debe hacer una mujer que recibió la vacuna de dosis única de cancino y ahora tiene 12 semanas de embarazo? ¿Debería recibir un refuerzo de la misma vacuna o de otra? Buena pregunta, Edith. No se ha determinado aún, con base en estudios, cuál será el tipo de vacuna de refuerzo que se use para la vacuna de cancino. Debes estar atenta a los reguladores del país en que vives, pero estoy seguro de que muy pronto lo anunciarán. AC pregunta, mi sobrina recién cumplirá 12 años en 10 meses. ¿Debe esperar hasta tener 12 años y vacunarse con la dosis completa de Pfizer? ¿O de aprobarse antes la vacuna de niños de 5 a 11 años, vacunarse con la dosis reducida? Mi temor es que, al ser una dosis menor, no esté bien protegida para cuando cumpla 12 años. Muy buena pregunta, AC. De acuerdo con los estudios de fase 3, los niños de 5 a 11 años que reciben una dosis de 10 microgramos de la vacuna de Pfizer, que es la tercera parte de la de adolescentes y adultos, tienen una respuesta similar a la que consiguen los mayores. Creo que debes estar listo para vacunar a tu sobrina con la vacuna que le corresponda por la edad. Ambas la protegerán. Transportador pregunta, ¿qué se sabe sobre el tiempo de protección y los efectos secundarios de las dosis de refuerzo de Pfizer en personas mayores de 60 años? 
o la transportador. Por los estudios hechos en Israel, los efectos secundarios producidos por las dosis de refuerzo de Pfizer han sido similares o menores a los producidos por la primera y la segunda dosis. Con respecto al tiempo de duración de la protección, es aún muy temprano para saberlo. Recién empezaron a usarse hace menos de tres meses. Olf pregunta, ¿cómo saber si los anticuerpos resultantes en un examen de sangre son producto de la vacuna o de haber tenido el COVID-19 asintomático? Muy buena pregunta, Olf. Al ocurrir una infección natural por el SARS-CoV-2, el sistema de defensa produce muchos tipos de anticuerpos, los cuales están dirigidos contra varias partes del virus. Esos anticuerpos son de dos grandes tipos, los de tipo neutralizante y los no neutralizantes. Los anticuerpos no neutralizantes están dirigidos contra múltiples estructuras del virus, mientras que los anticuerpos neutralizantes están dirigidos principalmente contra la proteína S, o sea, la espiga del virus. Debido a que ambos tipos de personas, aquellas que se vacunaron y aquellas que sufrieron la enfermedad natural, tienen los anticuerpos contra la proteína S de las espigas, un modo de distinguirlos es medir los anticuerpos contra la nucleoproteína o nucleocápside, una estructura que solo está presente en el virus completo. Adriana pregunta, ¿qué tipo de mascarillas debo usar para un vuelo de 8 horas? ¿Es necesario usar una mascarilla encima de la N95 y cada cuánto tiempo debo cambiarla? Hola Adriana, una mascarilla N95 puede durar más de 8 horas y es la única que debes usar durante todo el vuelo. Recuerda que el número 95 significa que es capaz de filtrar el 95% de las partículas que entran en contacto con ella, por lo que se llama respirador. Recuerda también que si bien es posible que un contagio se produzca en el avión, esa posibilidad es mucho menor a la de que se pueda producir en las colas de aduanas o inmigraciones. Mantén tu distancia y lávate las manos continuamente. Carmen pregunta, ¿es cierto que la Organización Mundial de la Salud ha recomendado que las reuniones con amigos o familiares sean seis meses después de la segunda dosis? Hola Carmen, eso no es cierto. Los CDC de Estados Unidos recomiendan que dos semanas después de recibir la segunda dosis de Pfizer o Moderna o la única dosis de Johnson Johnson, las personas completamente vacunadas puedan reunirse. Envíeme sus preguntas por Twitter. Intentaremos responderlas en nuestros próximos episodios. Pueden encontrarme en arroba Dr. Huerta. Y si cree que este podcast es útil, asegúrese de suscribirse para obtener el último episodio en su cuenta y ayude a otros a encontrarlo calificándolo y revisándolo en su aplicación de podcast favorita. Y para obtener la información más actualizada, siempre puede dirigirse a cnnespañol.com. Gracias por su atención. Chao.